0: Quando você pesquisou, você falou, você foi pesquisar no Google, é isso? Bom, eu fui pesquisar no Google, porque eu não conhecia o termo. Aí apareceu só coisas da oficina. Aí eu falei, ok, se tá aqui, a gente vai trabalhar em algum momento, então eu não vou ler agora, eu vou deixar pra algum momento aparecer. Aham. A palavra altruísmo não existe, né? Eu que inventei. Na, no livro, eu tô contando a história da criação da palavra. O que acontecia no começo do trabalho, quando eu comecei com o trabalho da oficina, é que havia muita rejeição em relação à palavra egoísmo. A palavra egoísmo ela tem uma conotação muito pesada, principalmente na, nas áreas espiritualistas, religiosas espiritualistas. As escolas espiritualistas, elas condenam o egoísmo. Segundo as tradições espiritualistas, o mal do mundo é o egoísmo. E no começo do meu trabalho, muitas pessoas espiritualistas vinham interagir comigo. Quando eu falava em egoísmo, criava muito mal-estar. Mas era necessário falar. Mais para frente, a gente vai esmiuçar. Vocês já viram, porque no livro Mestre da Felicidade... Estava explicando já um, um pouco que existem dois tipos de altruísmo, o submisso e o impositivo. No altruísmo submisso, você se proíbe de ser você. No altruísmo impositivo, você proíbe o outro de ser ele. Então, no submisso, você se obriga a ser igual. Né? Para você se obrigar a ser igual aos outros, você precisa se proibir de ser você mesmo. Então, esse é o outroísmo submisso. E no altruísmo impositivo, você proíbe o outro de ser diferente. Você, você tenta obrigar ele a ser igual a você. No altruísmo submisso, que é quando você não se permite ser diferente, você se obriga a ser igual, o problema é que você não, não se permite ser você. E essa coisa de você se permitir ser você é vista como o egoísmo. Usa-se essa palavra, né? Você está pensando em você. E quando você faz as opções pelo que é melhor para você, de fato você está pensando no que é melhor para você. E todo mundo faz isso. Então o egoísmo é uma coisa natural e saudável, porque você deve cuidar de si. Você deve optar pelo que é melhor para você, porque senão você não está cuidando de você. Então eu costumava explicar que era positivo ser egoísta, é bom ser egoísta. Só que a palavra egoísmo, ela tem esse peso aí, ela tem essa, essa carga de condenação, ela é quase igual capeta. <risos> Pecado, capeta, são tudo palavras associadas ao egoísmo. E aí eu tinha que ficar explicando isso que eu estou explicando agora, que o egoísmo é uma coisa natural, que você só está cuidando de si, você não tá fazendo mal para ninguém, pelo contrário, você tá tirando dos outros o peso de ter que cuidar de você, você mesmo cuida bem de você, o outro fica, não tem que carregar você nas costas, né? Só que ficar explicando, explicando, explicando isso, me cansava demais, e, a, e a, quando a pessoa tem essa, esse preconceito com a palavra, não tem Cristo que tira, ela acredita que é o diabo e é o diabo, e aí me dava muita dor de cabeça isso. E aí eu falo, não, eu preciso resolver isso aqui, senão eu vou passar a vida inteira tendo que ficar explicando uma coisa que é simples. Né? Me dei conta que eu precisava criar outras palavras para separar o comportamento que realmente é nocivo, que produz mal viver, e o comportamento que é positivo, que produz bem viver. E essa palavra não poderia ser egoísmo, porque se eu usasse ela ia atrapalhar. Então eu precisava fazer alguma coisa para resolver esse problema. Era um problema de comunicação. Basicamente, um problema de comunicação. Eu precisava resolver esse problema de comunicação. Porque o que eu estava querendo passar não ia ser entendido. E tinha muito mais coisa para passar, e não podia ficar perdendo tempo numa coisa dessa. Tinha muitas outras coisas para entender. Eu precisava explicar coisas do Quatrix lá, do funcionamento do desejo e tudo mais. E foi então que eu pensei: ah, vou criar então uma palavra, uma palavra nova, para não ter que usar a palavra egoísmo. E aí eu pensei, pensei bem no que que acontecia, qual era o funcionamento nocivo e o positivo. E aí falei: assim, eu vou explicar uma vez só que egoísmo é desejo e depois. Nunca mais vou usar essa palavra na literatura da oficina. Passo a usar a palavra desejo. A palavra desejo é uma palavra técnica e psicológica. Não tem problema de, desse ranço, de condenação. Tem, mas é bem menos. E para explicar o comportamento nocivo e o positivo, aí eu pensei e falei, ah, vou explicar com a palavra... Outrocentrismo, essa foi a primeira palavra que eu inventei, é quando você põe o centro no outro, e o, e o comportamento positivo é o autocentrismo, então quando você põe o centro no outro, centro do seu viver no outro, eu pensei, vai chamar, eu vou, vou explicar como sendo outrocentrismo, aí você fica só focado no outro, você fica tentando controlar o outro, o outro isso, o outro aquilo, aí você esquece de si. Aí você não cuida bem de você. Quando você faz o outro comportamento saudável, você põe o foco em você. O que, que eu preciso? Quais são as minhas necessidades? Como que eu, quais são as melhores opções para mim? Como é que eu vivo? Aí você põe o foco em você. O que não significa que você não vai interagir com o outro. Você vai, mas você vai interagir a partir de si com o outro. E no outrocentrismo você vai interagir focado no outro esquecido de si. Aí beleza, aí eu criei esses dois termos. E aí expliquei que egoísmo era desejo. Passei a dizer que tinha duas maneiras de você lidar com o desejo. De uma forma outrocêntrica ou autocêntrica. Se você lidasse com o desejo de uma forma outrocêntrica, você projetava no outro a responsabilidade por lidar com o seu desejo, satisfazer o seu desejo. Se você lidasse de uma forma autocêntrica, você parava, você não projetava no outro, você assumia a responsabilidade por lidar com o seu próprio desejo. E aí eu comecei, só que a palavra outrocentrismo era muito grande. Aí eu pensei, ah, vou diminuir essa palavra, aí eu pensei, outrocentrismo, aí eu lembrei de egoísmo porque ego significa eu. Né? E aí eu falei, qual é o oposto de eu? O oposto de eu é outro. Então, egoísmo, outroísmo. Aí eu a palavra outroísmo, que já tinha feito, né? outro sentido outro, outroísmo. E o oposto ficou autoísmo. Outroísmo e autoísmo, que é a mesma coisa. Centro no outro, centro em você. Você assumindo a responsabilidade você projetando a responsabilidade. Então, outroísmo é isso. É quando você atribui ao outro a responsabilidade por lidar com o seu desejo. E outroísmo é o oposto. É quando você assume a responsabilidade por lidar com o seu desejo. Outroísmo produz mal viver porque o outro não tem obrigação de lidar com o seu desejo, ele mal consegue lidar com o dele, ainda vai lidar com o seu, e aí imagina, todo mundo projetando em você, 20 pessoas que você convive, as 20 pessoas projetam em você a responsabilidade de lidar com o desejo das 20 você vai né? você não vai conseguir e a, agora se cada um assumir a responsabilidade por lidar com o próprio desejo aí todo mundo vai viver bem, porque de fato, cada um consegue lidar bem com o próprio desejo. Porque vamos supor que você projete em mim a responsabilidade para lidar com o seu desejo. Eu, eu não sei qual é o seu desejo, você mesmo está esclarecido muito bem sobre o seu desejo. Quando você vai pedir para alguém fazer alguma coisa para você, que é você pedindo para... Para alguém realizar o seu desejo, você já, já percebe o problema que é que as pessoas nunca fazem exatamente como a gente quer. É por causa disso, porque as pessoas não sabem exatamente o que a gente quer. Elas não sabem o nosso desejo. O nosso desejo está dentro da gente. Então a projeção do desejo no outro cria um mau viver danado. Porque o outro não tem obrigação de fazer isso ele não sabe qual é, ele vai esquecer de fazer, ele não consegue nem lidar com o dele, vai lidar com o dele e o nosso. Agora, o altruísmo resolve a convivência e, e produz bem viver. Por quê? Porque você sabe qual é o seu desejo, você sabe exatamente quando é, você sabe esperar a hora certa ou quando você quer o seu desejo realizar. E você pode sempre estar tá criando outras maneiras para realizar o seu desejo se ele não foi não foi satisfeito exatamente como você queria. E de fato, a responsabilidade por cuidar do seu desejo é sua, é de cada um. Ninguém tem a obrigação de realizar e cuidar do desejo do outro. Essa obrigação é individual. Então, o altruísmo gera bem viver e o outroísmo gera mal viver. Aí eu criei essas duas palavras para poder explicar e as pessoas que receberem a explicação poderão entender por que, que elas vivem mal. Quem é altruísta não sabe que é altruísta. Agora que a gente está conversando, que vocês vão começar a perceber que vocês são altruísta. Em vários momentos. Né? Outros, não todos os momentos. Mas vocês vão começar a perceber que em vários momentos vocês são. E é ótimo isso. Porque aí você vai perceber: pô, eu estou vivendo mal à toa, porque eu estou sendo altruísta. O outro não tem. É, obrigação de lidar com o meu desejo e satisfazer o meu desejo. Essa responsabilidade é minha. Ele não sabe qual é o meu desejo. Ele não está mal conseguindo cuidar dele, vai cuidar do meu. Aí você pega e retira essa obrigação do outro e, e volta a assumir ela, porque de fato ela é sua. A hora que você faz isso. Você, além de viver bem, porque você vai conseguir lidar bem e realizar o seu desejos você cria uma boa convivência, porque você está sobrecarregando o outro e o outro vai se sentir com aquele peso ali que você está colocando nas costas dele. E aí ele vai ficar muito agradecido e vai ficar contente por você ter feito isso, por você ter pegado de volta uma responsabilidade que ele não tem. Então ele gera bem viver e boa convivência. Mas se eu não tivesse criado a palavra, eu não conseguia estar tá explicando o que estou explicando agora. Então eu tive que inventar a palavra, porque não existe. A... a gente tem esse comportamento, mas não é reconhecido. Tanto não é reconhecido que não tem uma palavra que explique. Se tivesse uma palavra que explicasse, eu usaria a palavra, mas não tinha. Aí eu... Eu falei, vou ter que inventar uma palavra e vou ter que explicar a palavra para a pessoa poder entender o que, que ela faz, e ao fazer, o que ela consegue é viver mal. E aí ela, tomando consciência, vai parar de fazer e vai viver bem. Essa é a história da criação da palavra.